0: Ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je réponds à une question de Marc. En ce moment, je réponds à pas mal de questions euh, qui me dit qu'il a écouté. Alors c'est une question qui remonte un petit peu. Qu'il a écouté l'épisode avec Anne, donc Anne Delamare, qui était sur euh, devenir photographe en partant de zéro. C'est euh, un des premiers épisodes du podcast euh, et qui me dit qu'il aurait aimé bien, qu'il aurait bien aimé pardon, voir aborder le sujet lors de l'interview de la partie euh, du côté formation statut donc il, il me dit que Anne disait être au chômage profiter de ce temps pour créer son futur métier euh, qui est d'ailleurs bien parti il me disait euh, mais il disait j'imagine qu'elle a dû acquérir un statut pour avoir son être pour être reconnue comme professionnelle pour euh, proposer ses prestations avec des contrats et ainsi de suite quoi. donc du coup il me, dit, il me demandait d'essayer d'aborder un petit peu plus la question des démarches administratives, est-ce que c'est galère, pas galère et de la partie formation euh, parce que du coup Marc me dit j'hésite aussi à me lancer car euh, j'ai envie de quitter mon mon boulot qui est devenu juste alimentaire mais je flippe un petit peu à l'idée de me lancer dans l'inconnu et je ne sais pas si c'est vraiment pertinent ou pas. Et euh, bref, il se pose toutes ces questions-là est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'il faut oser Est-ce qu'il faut y aller Donc je trouve que c'est une question assez pertinente parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Donc je vais commencer par la partie euh, statut. Je pense que souvent ça peut faire peur parce qu'on se met un peu une pression en mode euh, oh là là, il faut créer une entreprise, il faut monter ses statuts, tout ça, ça va être euh, galère. Il y a quand même un truc en France qui existe, je pense que ça existe dans d'autres pays aussi c'est le, le statut d'auto-entrepreneur. Euh, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Euh, qui est quand même hyper fluide, hyper simple. Les démarches sont vraiment, vraiment faciles. Il euh, y a juste, un, je crois, un stage à faire à l'ouverture. Euh, donc, euh, je crois que ça dure une semaine, si je dis pas de bêtises, euh, à, à faire pour… Euh, c'est un stage sur les bases euh, comptables, tout ça. Donc, je pense que c'est assez intéressant aussi parce que quand on se lance, on n'est pas du tout… Euh, enfin, on n'est pas forcément… Euh, euh, viser sur ces sujets, on, voilà, gérer une entreprise, c'est quand même un, un vrai boulot, donc c'est quelque chose qui est sympa, et je crois qu'on peut faire le stage en ligne aussi, avec des exercices en ligne, si on n'a pas le temps de, le, de se déplacer ou de se bloquer une semaine ou deux, je ne sais plus combien de temps ça dure pour, pour le faire si on, a, si on a un boulot à côté, donc c'est assez flexible, et donc la création du statut, c'est un truc hyper rapide, ça se fait en ligne, enfin c'est vraiment pas du tout compliqué. Donc, euh, on a la chance de, de, de pouvoir avoir un SIRET, de pouvoir être déclaré, de pouvoir commencer à, à, à faire des factures assez facilement. Donc, pour moi, s'il y a une peur derrière ça, euh, c'est jamais la, la peur qui est réelle. Pour moi, la peur derrière le statut, c'est vraiment une peur de euh, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer, est-ce que je dois me lancer. D'ailleurs, je pense que Marc, ta question indirectement, tu vois, tu le dis dans dans le dans le mail que tu m'as envoyé via le formulaire de contact euh, qui est sur donc slash podcast c'est euh, tu te poses des questions sur quitter ton poste actuel qui est ton boulot actuel qui est alimentaire euh, parce que tu flippes donc je pense que euh, ça vient de là donc euh, j'ai pas grand chose à dire en plus sur les statuts parce que c'est, voilà, c'est assez simple. Pour moi, c'est secondaire. Euh, T'es pas obligé de créer, d'avoir des statuts tout de suite d'ailleurs. Tu peux juste ouvrir un compte courant, commencer à, à faire des prestats, les encaisser sur ce compte là. Et puis, euh, un, deux, trois mois après, quand tu, quand, quand tu t'es plus détendu et que tu te sens que ça peut, ça, peut, ça peut marcher, de créer ton, ton auto-entreprise et de déclarer à ce moment-là tout ce que tu as gagné les, les mois précédents. Ce qui compte, c'est juste que tu déclares ce que tu as, as encaissé. Quoi. Voilà. Et sur la partie formation, donc c'est une bonne question. J'ai discuté euh, il n'y a pas longtemps aussi avec un, un copain photographe. Euh, pour moi, c'est hyper important, c'est essentiel. En fait, quand j'ai démarré, j'étais un peu... Euh, tu sais, c'est l'ego, quoi. Hein. Tu te dis, euh, ouais, c'est bon, euh, je, vais, euh, je vais être autodidacte. Et j'ai besoin de personne. En fait, ça n'existe pas vraiment, je crois, d'être autodidacte. Parce que finalement, tu même si tu es tout seul derrière ton ordinateur, tu es quand même en train de regarder des trucs à, à droite, à gauche, euh, sur YouTube, te former, lire des sites, des blogs, acheter des bouquins et tout donc euh, il y a vraiment ce côté là où tu vas quand même acquérir de l'information euh qui viennent d'autres personnes euh, malgré tout euh, moi ce que je conseillerais c'est vraiment de se former le plus rapidement possible alors ça a un coût, euh, certes parce que du coup, euh, tu, si tu veux faire un workshop ça va peut-être te coûter euh, 1000, 2000 3000, 4000 euros selon le, le temps que ça va durer si tu veux, je sais pas peu importe le type de formation après tu as des formations en ligne aussi, j'en propose il y en a plein qui en proposent donc euh, je, te, je te le recommande vraiment de, de prendre ce qui t'inspire aussi euh, parce que du coup ça va te faire gagner un temps dingue, c'est à dire que quand tu fais les choses par toi-même, moi j'ai passé deux ans, euh, un an et demi à faire les choses par moi-même et je pense que c'est pas un an et demi de perdu parce que du coup j'ai, voilà, je me suis formé, j'ai acquis euh, plein de compétences, mais malgré tout je pense que par fierté euh, j'aurais pu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et le jour où j'ai commencé à suivre des workshops, à me former, en fait j'ai explosé parce que tout simplement euh, tu vas acquérir le, le savoir de quelqu'un qui s'est posé des questions avant toi, que tu t'es peut-être même pas encore posé. Et du coup, ça, c'est énorme. Euh, une formation business, par exemple, ça peut être exceptionnel, parce que souvent quand on démarre, il euh, y a toute la partie, donc business, marketing, en fait, ou communication, où, bon, on aime la photo, souvent, euh, voilà, on se dit, bah, je vais en faire mon métier, parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais finalement, la seule chose qu'on sait faire, c'est euh, des photos, donc plus ou moins bien, en fonction de, de son niveau, mais en fait, ça suffit pas. Et du coup, arriver à acquérir des stratégies commerciales, pour te vendre, pour communiquer, pour mettre en avant un... Oui. Hein, ton travail tout simplement ou même des, euh, sur le plan purement technique te former à la, la, la post-prod si c'est toi qui, qui retouches tes photos Mais du coup je pense que c'est essentiel parce que ça va te faire gagner un temps dingue ça va te faire vraiment monter, euh, monter en qualité ton travail et aujourd'hui je pense que tu vois, moi je, je me suis lancé donc, en 2012 en tant que photographe, et à l'époque, même si tu étais moyen, ça suffisait parce que du coup, il y avait, il y avait beaucoup moins de photographes qu'aujourd'hui euh, je pense que c'était moins démocratisé et du coup, en fait c'était assez nouveau et ça marchait bien aujourd'hui, le niveau est quand même, je trouve, assez élevé des, des personnes qui, qui démarrent dans la photo, enfin qui se lancent en tant que photographe et qui ont déjà un très bon niveau, qui faisaient déjà la photo pas de, depuis un petit moment et qui sont formés justement, et du coup, je pense que c'est indispensable de vraiment se former pour mettre en place une vraie stratégie et pour se lancer plus sereinement. Alors du coup, ça demande d'avoir de, un peu d'argent de côté, donc peut-être de continuer ton boulot alimentaire en faisant attention, en épargnant le maximum de ce que tu gagnes pour investir dans de la formation. Donc soit en parallèle pour être tranquille et puis après un jour te dire bah, « ça y est, là c'est bon, c'est le moment je me lance », soit de de se lancer. Moi, je suis plutôt partisan de, de me lancer, euh, <rire> de me lancer à fond et de me dire on verra bien ce qui se passe parce que du coup, je trouve que c'est un bon moyen de mettre beaucoup d'énergie et de se dépasser. Parce que quand on a un boulot alimentaire à côté ou quand on touche le chômage, euh, alors c'est purement personnel, hein, ça dépend de, de des personnes. Euh, moi, je j'ai tendance à me à laisser couler, à me dire bon, mais on verra bien et tout, et à ne pas mettre la même énergie. Donc, euh, je sais que c'est génial parce qu'il y a des personnes, du coup, ça peut vraiment les aider et qui sont hyper motivés et qui arrivent, mais ça dépend vraiment du caractère, du tempérament. Donc, euh, sur la partie formation, voilà, si j'avais un truc à te dire, et, euh, et à toi qui m'écoutes, c'est vraiment de prendre le temps de, de te former. Donc, euh, et s'il y a un truc qui est important aussi, c'est que je vois beaucoup de personnes qui se forment pour se former et du coup qui vont suivre euh, 50 formations, euh, qui vont faire euh, 10 workshops, machin et tout. Je pense que ça sert à rien. Il vaut mieux en choisir euh, une formation, un en workshop, enfin euh, une ou deux formations, peu, peu importe. Mais je veux dire, il vaut mieux en choisir peu, mais qui se soit hyper ciblé par rapport à une compétence que tu veux acquérir que de faire pour faire. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je ne suis pas trop pour les... Euh les remboursements, FAF CEA et tout ça parce que je trouve que ça biaise un petit, un petit peu le, la motivation parce que comme c'est remboursé, ben, tu vas le faire et tu n'en as peut-être pas forcément besoin. Enfin, je trouve que c'est Voilà. Pour, pour moi, le fait d'investir en soi, c'est primordial. Moi, j'ai dépensé 16 000 euros l'année dernière pour me, pour me former, pour, pour progresser. Donc, c'est voilà, une somme qui est quand même, quand même importante. Mais du coup, euh, derrière, il y avait vraiment l'envie et le, le besoin de, de faire entrer de l'argent, de, de progresser pour justement euh, compenser ce, ce coup-là. quoi et, euh, et ça change tout parce que l'énergie que tu mets est complètement différente que si j'avais fait ce coaching, que ça m'avait rien coûté. D'ailleurs, je propose des coachings aussi qui ne sont pas, pas encore à 16 000 euros, donc ils font profiter. Donc, ça peut être une bonne solution. Il faut vraiment que tu choisisses Marc ou toi qui m'écoutes, ce qui te semble le plus approprié. La formation en ligne, c'est pratique parce que du coup, c'est plus accessible, c'est un peu moins cher. Le workshop, c'est vraiment bien parce que ça te permet vraiment d'être dans une forme d'émulation, de te retrouver avec d'autres avec participants et d'avoir un vrai effet de groupe. Après, il y a le coaching aussi pour, pour un suivi sur, sur une longue durée. Donc, voilà, c'est propre à chacun. Mais euh, mais pour, pour moi, c'est primordial. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si euh, toi qui m'écoutes, tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser donc, euh, via le lien euh, du formulaire ou en, de, en dessous du, du podcast. Et puis, je t'embrasse te, je et je te dis à très très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/slash podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet.